0: Olá amantes da bike, sejam bem-vindos. Está no ar mais um podcast da Copa Internacional Michelin
1: de mountain bike. E mereceu aqui uma
0: prova desse nível e graças a Deus saí contigo. Acho que a Copa foi a Copa de entrada para Michelin no mercado de bike no Brasil.
1: Profissional é prioritário para
0: Olá, pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Copa Internacional Michelin de Mountain Bike. É, convidado de hoje é Ercília Nagara, é, atleta de, da Super Elite Feminina, está conosco aí há muito tempo. e Obrigado Cília, por aceitar nosso convite, seja bem vinda aqui ao nosso podcast.
1: Bom dia pessoal, bom dia Rogério, eu que agradeço o convite, é um grande prazer estar aqui Nesse momento, conversando um pouquinho com você sobre a minha história, sobre esse momento atual que a gente vive, e vamos então, lá. Vamos lá, filha Olha, é, eu queria ver com você a primeira
0: pergunta que a gente faz para todos os nossos convidados. é: Como é que a bicicleta entrou na sua vida? Lá atrás ou depois, se houveram um, mais de algum momento especial? Assim. Conta para a gente, Cecília.
1: Eu sempre tive uma aproximação com a bicicleta na minha infância, sempre gostei de andar de bicicleta, mas nunca foi algo assim com intensidade ou voltado para competições. É, em 2012, na época que eu estava fazendo o meu mestrado, eu normalmente ia para a faculdade de metrô, de ônibus ou carro, até que um belo dia eu resolvi fazer um teste e ir de bicicleta era um percurso relativamente curto, né, 10, 12 quilômetros, e aí eu me lembro que quando eu tomei essa decisão de, de iniciar, né, esse trajeto, usar a bicicleta como meio de transporte, eu fiz um teste no sábado, que era um, um momento que tinha menos trânsito, até mesmo para eu entender qual que seria o melhor trajeto, é, levando em consideração que eu moro em Belo Horizonte, Belo Horizonte tem muitos morros, né, quanto tempo eu, eu gastaria, e a partir de, desse momento, eu, os anos de 2012, 13, 14, 15, foi basicamente usando a bicicleta como um meio de transporte. Até que em 2015, é, eu, eu ainda na época do mestrado, eu fazia francês na Pampulha, na, no campus da Pampulha, da UFMG. E eu sempre ia de bicicleta e no final eu ficava dando voltas. Na UFMG tem alguns trechos que você pode fazer uma trilha e... e montar um circuito, e eu comecei a marcar alguns pedais nessa logo após a minha aula, e a partir disso eu fui ganhando gosto, muita gente começou a, a frequentar o pedal, é, foi um momento assim, de, de socialização mesmo com a galera da bike, muita gente não conhecia as trilhas da UFMG, até que um belo dia um, um, um amigo em comum virou para mim e falou assim, você tem gente para competição? E aí foi quando eu comecei a competir, a princípio, é, em dupla com meu amigo Adni. e na sequência, é, no ano seguinte, dois, dois, 2016, eu fiquei competindo com ele, em 2017 eu já me aventurei é, na minha categoria, que até então era sub-30. Então, foi, acho que o pontapé inicial da bicicleta na minha vida foi, foi esse, a princípio como um meio de transporte, e até mesmo pelas minhas características e pela forma como eu entrei de cabeça mesmo no, no mundo da bike é, a competição veio naturalmente nesse sentido
0: ah que bacana esse é legal saber essa história e, e você consegue conciliar bem essa os treinamentos com a sua com a sua vida profissional hoje você estuda ainda está trabalhando como é que você trabalha em que área para a gente conhecer um pouco mais
1: tá eu sou enfermeira é, nesse ano de 2012, 13, né, que, que eu acabei coincidindo com o mestrado, eu trabalhava em um hospital, então eu, eu trabalhava em escala de plantão, saía do plantão, às vezes a bicicleta ou já estava me esperando em casa, ou eu deixava ela dentro do carro, é, para dar aquela relaxada logo depois do plantão, dava uma, duas voltas na Lagoa da Pampulha e voltava para casa. É, por opção... É, eu gosto muito da área, né, atuação como enfermeira, mas eu sempre gostei da área de pesquisa e de docência. Então, eu decidi fazer o meu mestrado na área de enfermagem também, concluí ele em 2015. É, a partir de 2015, eu já comecei a dar aula em uma faculdade, que é a faculdade que eu dou aula até hoje, é, no curso de medicina, é, e em 2016, final de 2016, eu comecei a fazer o doutorado. Então, no momento, eu sou professora de uma faculdade aqui em Belo Horizonte e estou na fase final de conclusão do meu doutorado. Então, a minha vida, eu costumo dizer que minha vida é uma planilha, porque ou seja planilha de, de é, treinamento ou de alimentação, é, ou uma planilha de tempo, onde é tudo muito contadinho, eu acordo muito cedo para conseguir conciliar a faculdade, o doutorado e os meus treinamentos, então eu sou muito, muito disciplinada nesse aspecto, e é, eu tenho conseguido conciliar muito bem, eu, eu, pelo que eu minha trajetória, aí, principalmente é, nesses últimos três anos, é muito cansativo, mas eu consigo fazer, é, encaixar os momentos ideais para a execução de cada uma dessas atividades, sim.
0: Legal demais, e eu tenho que te dar os parabéns, porque não é fácil, tem que ser muito, como você disse, muito determinada, e a gente viu a evolução sua nesses anos, né, de, de trabalho, de treinamento, não tem segredo, né, quanto mais você treina, mais os seus resultados aparecem, né, e queria te dar os parabéns por isso. Agora, falando sobre a parte de saúde, né, aproveitando, eu não sabia que você trabalhava... Você tinha essa, essa formação, a gente sempre encontra lá na Copa, mas a gente sempre fala de bicicleta, né? E conversa sobre a competição e tal. É exatamente. Como é que você está vendo essa questão toda da, do coronavírus, Cida? Eu deu uma visão sua, aproveitando sua, o seu conhecimento tão amplo aí com doutorado e mestrado, né? O que, que, que você fala para os atletas aí, assim como você? <risos>
1: Olha, Rogério, é um momento muito delicado, né, porque é, a gente vive, é, pela história da saúde, ciclos de pandemias é, em média a cada 100 anos. A última pandemia que a gente teve foi em 1918, então a gente está realmente dentro desse prazo da ocorrência dessa pandemia atual. É, o vírus, é, os vírus, né, na verdade, é, eles são muito, eles têm características muito é, peculiares, eles têm um poder de transformação muito grande, de mutação, então eles rapidamente eles se transformam, é, e a gente vê a cada dia como as medidas básicas né, de higiene, elas são cada vez mais importantes. A etiqueta para lavar as mãos sempre, a etiqueta para colocar as mãos ao espirrar e tudo mais, é, porém a gente está diante de, um, de, um, de uma ameaça que ela é invisível, então, eu acho que o grande detalhe, o grande problema da gente conseguir ter um controle maior dessa situação de pandemia é justamente o fato da gente não conseguir enxergar o nosso inimigo, digamos assim, né? É, e eu realmente vejo que a gente está chegando, principalmente aqui pela minha, pelo meu cenário, em Belo Horizonte, é, a gente começou, nessas últimas duas semanas, uma, uma ascensão em função da, da, da ampliação da circulação de pessoas, né, então é, é uma relação direta, quanto mais você libera, mais o vírus, ele fica circulando na população e maior é a chance de a gente ter um número de pessoas ou infectadas ou necessitando do serviço de saúde. É complicado, porque a gente não consegue ter, eu como enfermeira e pelos grupos que eu participo, pelas discussões que eu tenho, a gente não consegue manter um prazo seguro para quando a gente vai conseguir retornar, porque a boa parte das ações, obviamente, elas têm que ser coordenadas, né, pelo, tanto pela prefeitura, os governos e tudo mais, mas elas dependem integralmente da, da, da disciplina de cada um de nós. Então, eu acho que esse tem sido o grande desafio, a gente conseguir deixar ou tornar isso mais claro para todo mundo, a importância de se cuidar.
0: Muito legal, né, Jara, Najara, já estou chamando sobrenome, né? Mas é muito legal, Nós nem combinamos isso, eu nem sabia que você tinha. Mas foi ótimo, foi muito. E, e aí assim, pegando o ainda é, Eu vi essa semana passada A entrevista de um médico epidemiologista Lá dos Estados Unidos Para uma revista eu não sei se você chegou a ver uma entrevista na revista Velo Saiu no site e tal é, Eu posso até te mandar depois Ele faz uma avaliação muito, muito legal do risco né Que cada um tem que avaliar é, principalmente no pedal, que é o que nós estamos conversando aqui, né? É, vamos falar primeiro de, de sim, treinamento. A gente está vendo muita gente pedalando. No Brasil sim. inteiro, em uhum. Gerais principalmente, você anda na rua, você vai fazer uma trilha, final de semana, assim, o Kaique, que trabalha comigo, foi domingo agora com a esposa dele, e no intervalo de 10 quilômetros, ele contou quase 200 pessoas pedalando. Pessoas novas, que sim. nunca pedalaram estão com a bicicleta. Sim. E... E esse, esse médico dizendo que não existe um risco tão iminente, comprovado, é, que a bicicleta tem a propagação do vírus. Né? Então, cada um tem que ter esses bons hábitos, igual você disse. Né? É, e, se fosse assim, todo mundo estava com vírus, todo mundo pedal E não é isso que a gente está vendo. Né? Então, gozado isso, né? Como é que as a gente não entende muito essa questão desse vírus. Né? É...
1: O que eu percebo, Rogério, é o seguinte, é, eu, eu vou, vou te falar da minha realidade, igual agora que você está sabendo, eu tenho essa formação na área da saúde, eu sou professora e eu optei por não sair, então todos os meus treinamentos eu já estou em casa há 107 dias, então são 107 dias treinando dentro de casa. É, isso é uma opção pessoal. Eu não julgo quem está saindo para treinar, eu acho que independente do, da, da sua formação ou independente é, do que, daquilo que você acreditou ou não, isso é uma decisão pessoal, é, mas o que eu tenho reparado em relação a esse fato que você está contando é... A, a bicicleta em si ele tem esse poder de socialização né então a gente consegue perceber é, em uma prova sua quanto o com como a gente consegue é, chamar a atenção de pessoas que são do meio da bicicleta, que não são do meio, que começaram a se interessar, que querem ir lá ver algum atleta específico combatendo e disputando aquela prova. Então, assim, é, o que eu percebo é que, em função né, dessa privação da liberdade, de sair da forma como você quiser, ou quando você quiser, muita gente tem buscado a bicicleta como essa válvula de escape. E aí, às vezes eu estou iniciando no pedal, né? e eu preciso de ajuda. A gente tem como recomendação básica não sair para treinar sozinho, né? Porque é perigoso, perigoso do ponto de vista que se acontecer algo com você, você não vai ter a quem recorrer ali próximo, né? Então, o que eu vejo é que muita gente começou a pedalar é, nesse período de pandemia e, obviamente, os grupos, eles têm se tornado um pouco maiores do que a gente consegue ou conseguiria ver em situações normais. E é, esse é o, é, é o grande detalhe, né? Não que a bicicleta seja um fator de propagação do vírus, mas a forma como eu, Ercília, me comporto naquele grupo, é, se eu não tomar essas medidas básicas, né, de higiene e tudo mais, eu vou ser um, eu posso ser uma fonte de transmissão ou de de, de contágio para aquelas pessoas. Então assim, independente da escolha, a gente sempre faz barrar na etiqueta pessoal, que é a forma como a gente é, tenta bloquear a transmissão desse vírus, né, então, esse é o, é o detalhe, é, até mesmo quando a gente faz, né, quando a gente tem percebido, como a gente tem percebido, na liberação do comércio, liberação da ampliação, né, da, dos, das fases aqui em Belo Horizonte, especialmente, é, quanto mais pessoas, né, elas circulam, maior é a chance também de você propagar esse vírus, então, se você consegue ter um bloqueio né, nessas, nessas etiquetas de higiene, eu acho que, tomando as medidas necessárias, é, é uma escolha, vai continuar sendo uma escolha de cada um. Particularmente, é, eu prefiro é, manter os meus treinamentos dentro da minha casa
0: hoje, atualmente. Entendi, legal saber disso e saber a sua opinião né, como, como profissional da saúde. E aí, até assim, agora falando da competição em si, esse... Esse médico, é, é, ele faz várias ponderações, ele acha que o isolamento social é importante, ele está dentro desse contexto mesmo, sabe? E aí, comentando, uhum. ele é do Colorado, se não me engano, aí ele comenta que algumas provas lá começaram a acontecer lá no Colorado, lá nos Estados Unidos, mesmo com uma situação lá mais crítica, igual tá outras provas já começaram, acho que na Croácia teve uma, na República Tcheca teve outra é evidente que essas provas, né? Essas todas têm protocolos completamente diferentes de antes. Todo mundo com máscara antes, depois que larga tira a máscara. A própria CTC colocou Sim. agora uma os protocolos para que é, aconteça, para que aconteça as provas a partir do dia 1 de agosto. É, Sim. Todo mundo com máscara, evitar o contato. O pod, não vai ter pódio mais, é só o primeiro colocado. Já o CII no protocolo uhum. do CII permite o pódio até o quinto, mas o, os, as posições têm que estar com um metro e meio de distância de cada uma, sabe? Então, assim, pelo Sim. mundo as coisas estão acontecendo. E aí, esse atleta, esse médico, ele comentou o seguinte: ele falando assim, olha, eu, eu, se tiver alguma prova e que eu queira participar, eu a vou avaliar. Quais são os, os, os procedimentos, né? Os protocolos que essa prova tá me oferecendo para que eu tenha segurança. E eu não, e eu normalmente Sim. levaria minha família, e meus filhos, eu já não vou levar. Então eu vou, vou lá competir e depois volto para casa. Então eu vou me expor menos ao risco, mas eu vou avaliar se aquela prova ela dá condições. Você aí eu vou te perguntar diretamente assim. A nossa próxima etapa está marcado para agosto, final de agosto, 28 a 30, faltam 60 dias. Eu não sei como vai estar a situação lá e essa semana eu devo ir para lá. Você, como Sim. Ercília, é, o que seria importante para você para tomar uma decisão para o Talbaté, por exemplo, competir?
1: Olha, Rogério, eu acho que é esse ponto que você está mencionando, né de que forma que a, a prova ela vai se preparar para a gente viver o que todo mundo tem chamado de novo normal, né? É, em todas as provas, no, a, todos os atletas, é, a gente se cumprimenta antes das largadas, durante é, os momentos de aquecimento, ou que você está fazendo algum tipo de reconhecimento da pista. É, então, isso precisa ter essa, essa adequação. O que, eu, o que eu percebo é que a, a estrutura da saúde, né, para uma prova como essa, ela, ela vai ter que ter algumas, alguns reforços, no, no sentido de, talvez, uma ambulância apenas não vai ser mais suficiente, porque eu tenho que deixar uma ambulância específica, talvez, para aquele ponto mais, mais crítico da pista, né, onde há uma, há uma maior possibilidade daquele atleta se machucar, mas eu também tenho que ter um posto médico, uma retaguarda com o maior número de profissionais para evitar essa, essa, essa propagação, no sentido, assim, de se alguém é, necessitar de algum tipo de atendimento, que esse, esse atendimento seja feito da melhor maneira possível. Mas o que eu percebo é, é o padrão, né, a gente fazer a mensuração da temperatura antes do acesso de qualquer é, atleta ou staff, ou até mesmo o público, eu não sei se, nesse primeiro momento, eu acho que particularmente aí é uma, uma opinião pessoal, é, o, o, esse, o mundo da bike, ele vai voltar, mas eu acho que ainda, talvez, não com a presença do público, eu acho que talvez essa seja uma premissa básica para as prefeituras, talvez, liberarem os eventos, então eu acredito que isso vai ter que ser, de alguma maneira, alterado, ou é, definido uma capacidade máxima, né, eu acho que, Pode ter o público, mas o público pode ser no máximo 100 pessoas, 200 pessoas. Mas com controle de temperatura, é, qualquer sinal né, específico de espirro ou é, sensação de coriza, né, que é o, o nariz escorrendo, é, essa, essa pessoa provavelmente vai ser é, destinada para um outro setor específico. Alguns, algumas demarcações, acredito eu, que será possível, principalmente para a gente atleta, né? O que, eu, o que eu contaria como algo importante para mim, enquanto atleta, seria esse controle das pessoas que vão entrar e, para a minha equipe, seria um controle maior em relação a esse contato, porque é o que a gente mais precisa evitar no momento, é esse contato direto, igual você falou no pódio, as, a, 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 o limite né, de um metro e meio para o outro atleta, então é, na, no local onde a gente faz as, a, o aquecimento eu acho que, tem, que vai ter que ter um, um bloqueio maior do número de acessos aquelas tradicionais fotos eu acredito eu que vai ser um pouco mais de longe no momento, mas é, eu, eu diria que se a, a, a organização da prova conseguir ter esse controle de temperatura do acesso e se preocupar com esses pontos que você tocou principalmente a questão relacionadas ao pódio eu acho que eu me sentiria assim é, segura para fazer ou para participar da prova sem nenhum problema
0: é, que bom saber sua opinião viu a gente tem nós estamos desenvolvendo esse protocolo sabe esse e, e esse protocolo sim. passa por lava bike com as máquinas distantes umas da outra bolsão de largada vai ser bem maior que normalmente é, né, Taubaté tem um espaço muito grande, uhum. então nós vamos poder proporcionar essa, essa possibilidade dos atletas se estarem instantes, né, nós até conversei com, com o Avancini esses dias para trás o alinhamento de largada provavelmente não vai provavelmente não não será com oito atletas né? deve ser com cinco atletas para todos uhum. manterem aquela distância as linhas de, sim, de largada concordo. serão é, mais distantes uma da outra então sim nós estamos muito estudando muito esses protocolos e avaliando exatamente isso quanto de público a gente vai conseguir colocar é, é, ter uma equipe muito grande para manter as pessoas longe umas das outras, é, na largada, por exemplo, que é um momento muito, né, que dá muita aglomeração, todo mundo quer ver largada e chegada, é, é um momento muito, muito crítico, vamos dizer assim, né, de, de, de convívio social. Mas a pista em si do mountain bike é uma beleza, você tem 5km, sem andar lá, não tem problema, né? Então. As questões mais críticas, assim, é igual você falou. A gente está pensando muito nisso, sabe, Cílio? E, 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 e o grande receio nosso, eu, assim como os atletas e como as pessoas, querem a volta do, do, da prova de montanbaio. Mas existe uma responsabilidade claro. nossa que vai ter que ser compartilhada entre todos que estiverem lá para que a gente faça um evento seguro, porque eu não vou, não vou querer expor ninguém ao risco né numa, numa condição dessa. né Exatamente. Exatamente,
1: eu acho que entra aí também a questão da, de expor né, acesso fácil a álcool, acho que é, talvez um, um número maior de pias para que as pessoas possam lavar as mãos, eu concordo com você, eu acho que a largada e a chegada são os pontos, talvez os pontos mais críticos, uhum. né, é, aquela aglomeração natural é, quando o, a, o campeão ou a campeã cruzam a linha de chegada, ele vai precisar ser mais controlado, não precisa estar tão junto, talvez, uhum. é, e, e a questão do bolsão de largada, eu acho que isso vai ser um, um novo normal para a gente, a gente não vai conseguir mais largar, talvez, tão guidão com guidão ali, é, com a nossa colega é, ou adversária daquela prova, porque a gente vai precisar tomar essas, essas, essas decisões. E eu super concordo com você quando você menciona que é, essa, essa responsabilidade, responsabilidade, desculpa, ela vai precisar ser compartilhada, porque não dá simplesmente para eu colocar na mão do organizador a todo todo o meu aspecto de segurança se eu não tomar as medidas básicas. Então, eu acho que um termo de compromisso vai ser algo importantíssimo que vocês vão ter que criar é, para que as pessoas tenham acesso à sua prova. Eu concordo com você nesse, nesse ponto. É,
0: com certeza. Eu não posso, eu não, eu não tenho como tomar conta de todo mundo, né? Assim, e nem a equipe. Exatamente. Nem não adianta eu colocar mil pessoas para tomar conta de pessoas se essas pessoas não... E também não é novidade para ninguém né? o momento que a gente está vivendo e o que a gente tem que fazer. né Então, isso é uma claro. questão que está aí em evidência. Todo mundo sabe o que é certo, o que é errado. E se alguém for alguma prova, tanto os atletas quanto o público, eles têm que ser... Eles... Eu, eu... Assim, eu entendo que as pessoas estão lá sabendo o que é certo o que é errado e o seu comportamento ideal. Nós vamos ter gente orientando é, mas é, cada um tem que saber, e essa questão de ter ou não a prova em agosto é uma questão que nós vamos acrescentar com a Secretaria de Saúde de Itaubaté é, para fazer essa avaliação, uhum. esse prazos que tá dentro, né? São Paulo, de uma forma geral, é o estado com maior população e com maior índice né, de, de, de vírus, né? Mas a região de Taubaté uhum. é uma das melhores que tem no estado hoje. Ela está numa fase até é, favorável, vamos dizer assim. Então nós não estamos numa situação. Se a gente for avaliar assim, a cidade, ela não está é, não num cenário tão crítico lá. E nós temos mais 60 dias para a coisa melhorar. E eu só vou abrir inscrição também se eu tiver certeza que, que a, a gente pode fazer uma prova com segurança,
1: sabe? Então acho que é, o caminho é esse, né? Claro. É, sem dúvidas, eu acho que a, conversar com a prefeitura, porque provavelmente alguns protocolos é, internos, né, que eu digo da, do próprio município, eles já estão sendo elaborados, principalmente o retorno das escolas, o retorno de algumas atividades que naturalmente serão as últimas a, a abrirem, né, que são o setor de eventos e a, a escola. Eu falo escola agora como docente, como professora, eu sei que a, o retorno das minhas atividades com os alunos, ela precisará sofrer alguns, algumas alguns ajustes para que eu, eu tenha, é, eu trabalhe com segurança e, obviamente, aqueles alunos que estão assistindo a minha aula também tenham segurança para estar naquele ambiente. Então, o número reduzido de pessoas, isso aí é com certeza. É, a, a, aquela, momento, né, de preocupação, né, após a utilização, o manuseio de algum material, ele precisa passar é, por um por um processo, né, onde eu vou reduzir o número de, de micro-organismos naquele local, utilizando o álcool 70, com esses pe pequenos pontos, provavelmente você vai definir com, com as prefeituras, em cada uma das etapas que você tiver, Sim. né, porque a, o planejamento é Taubaté, Petrópolis e Congonhas, Exato, não é? São as exatamente três. Exatamente,
0: nessa ordem.
1: Então, provavelmente algumas mudanças porque nós já estaremos em cenários diferentes, né, Rogério? Se a gente for pensar, eu acho que Taubaté seria, pela própria proximidade, seria o que vai requerer mais ajustes e mais disciplinas, tanto dos seus staffs, quanto das pessoas que estarão lá, os atletas, então é, é uma operação formiguinha mesmo. É, e ó, talvez as provas né, que, via, que, vi, que virão logo na sequência, elas talvez não é que elas vão demandar menos ajustes, mas talvez a, a própria incorporação dessas ações já estará tão natural na nossa vida que vai passar desapercebida aquelas ações que eu preciso fazer enquanto indivíduo para manter minha saúde. Né? Ótimo.
0: Nárnia, Cília, obrigado pela aula, viu? Nossa, foi é top. Nem, nem, nem se eu tivesse programado um podcast como esse para falar sobre coronavírus, daria tão certo, viu, filho? <risos>
1: <risos> Mas que bom, eu fico feliz de contribuir, eu acho que essa discussão ela é muito importante uhum. para a gente, até mesmo nós atletas, eu acho que esse é um ponto, né? assim como vocês organizadores se juntaram para fazer planejar e pensar um padrão entre aspas de prova, né? Nas próximas provas, nós atletas também precisamos discutir os nossos padrões, né? De que forma é que a gente vai dar acesso ao público, de que forma é que a gente vai se preparar para as competições, de que forma é que a gente vai é, manter aquela disputa sem é, levar algum tipo de insegurança para o nosso colega. Eu acho que isso é muito, muito importante para a gente.
0: Sem dúvida. Ontem na, na nessa conversa, né, que vai sair amanhã dos organizadores. Eu fiz até um comentário. Uhum. Que se a próxima etapa fosse Araxá, eu com certeza não faria a prova. Porque o volume é. de atletas, o volume de público, o volume de imprensa, o volume de tudo é muito grande, sabe? Eu acho que seria, Sim, a gente, seria impossível a gente fazer uma prova com segurança. Eu tenho essa percepção muito clara, uhum. sabe? É, o fato Sim. de fazer em Taubaté não que a, a prova lá não vá ser o mesmo sucesso de Araxá a questão não é. É, porque o Mo já tem 17 anos é o principal prova da América. Né? E o Itaubaté vem iniciando o trabalho e até por conhecer o espaço local lá, o Parque do Municipal do Itaim, que é lá em Itaubaté, é enorme, sabe? É um parque municipal muito grande. Uhum. E eu tenho uma área de largada e feira lá, que se for ter, né, com alguns expositores, ele é muito maior que o de Araxá e vai me dar muito mais segurança para montar o evento, sabe? Então, eu, eu, ah, eu. Que bom. Eu hoje, eu te diria assim, eu, eu ainda estou em dúvida realmente em fazer ou não, mas as condições que o Taubaté nos proporciona é uma condição muito favorável para realizar o evento, sabe? É, que bom. Diferente, por exemplo, é, Petrópolis também é uma fazenda enorme. E a gente consegue fazer um distanciamento social lá, a gente consegue fazer um trabalho bom, mas não é tão favorável quanto Taubaté nesse momento, sabe? E, e aí Sei. Congonhas é outra história também, porque aí Congonhas é dentro da cidade, né? Então são situações muito diferentes, assim, e Taubaté me deixa... Uhum. Se fosse uma outra situação, eu já falaria, eu até hoje não falei, ó, tá, tá adiado Taubaté, porque realmente lá tem uma condição muito legal
1: disso, sabe? Sim. Ah, mas eu acho que esse momento é momento de prudência, né, Rogério, eu acho que eu fico feliz de te ouvir falar isso, porque é, eu, eu consigo perceber que existe uma preocupação, obviamente, com aquele, o, o evento que você quer entregar, não somente para o atleta, não somente para a equipe, para a marca, mas também para o seu público, né, garantir essa essa segurança de todos, é, observar dentro das suas possibilidades aquilo que pode ser feito e aquilo que não pode ser feito. Eu acho que não, não existe solução mirabolante, existe é, um organizador e um, né, uma equipe é, pautada com, as mesmas, com os mesmos objetivos, né? Vamos trazer um evento de qualidade, mas que esse evento seja seguro para todo mundo. Eu concordo. É,
0: eu acho que tem outro papel importante que, que me deixa ainda... É, vamos dizer assim motivado a fazer a prova tem uma coisa muito legal sabe Cílio? é é o é o fato da gente querer de eu querer fazer algo que seja um modelo para que todos sejam seguidos sabe então é, eu estou muito motivado a fazer algo o melhor possível para que sirva de referência uhum. para outros eventos que possam ser feitos da mesma forma sabe então é muito e simples bom. eu virar e falar ah, não vou fazer e pronto mas é, e eu sei que, se eu falar que vai ter a prova, muita gente vai, vai questionar, vai... Enfim, vão haver muitos questionamentos, mas é isso que nós estamos conversando, né? Eu acho que tem que ter a responsabilidade, não só uhum. da organização, mas de todo mundo que vai estar lá. E a gente pode, sim, fazer um evento de sucesso sem, sem ter propagação de vírus, sabe? Eu acho que não é 100% isso, mas a gente pode fazer o máximo para que isso não se propague e a gente consiga retomar a normalidade, né? Vamos ver se, se vai dar certo fica para depois.
1: Sem dúvida. Ao, ao invés de você colocar um squeeze no kit, põe uma máscara agora, acho que vai ficar legal.
0: É uma máscara, um uma coisa legal, a Michelin, é, eu estava conversando com o pessoal da Michelin, a Michelin é, produziu milhares de litros de álcool 70 e distribuiu em vários locais do Brasil, sabe? Fez doação. Os detalhes dessa, dessa, dessa ação que eles fizeram, mas eles pegaram uma unidade e tiveram condição de produzir muito álcool gel e eles já sinalizaram que tendo o evento nós vamos ter álcool gel produzido pela Michelin lá à vontade para todo mundo usar para ter mais segurança, sabe? Então tem muita coisa que vai acontecer que eu acho que vai ser legal.
1: Que bom. Vou ficar, ficarei na expectativa e no aguardo.
0: É, Aqui, okay, mas vamos voltar o mountain bike. Que era o motivo, é o motivo principal Sim. da nossa conversa. Mas foi ótimo esse bate-papo sobre o coronavírus aí. Oi, Estília, você está com a gente há muito tempo. Você falou um pouco mais assim. Na Copa Internacional, nesse período que você está conosco, qual foi o um momento inesquecível assim, que você viveu, ou mais de um deles, né, que você viveu conosco.
1: Olha, Rogério, eu acho que é o primeiro ano na Elite. Eu acho que talvez é, tenha sido o meu momento mais marcante, assim. É, eu, eu comecei a competir na Copa Internacional em 2016. 2016 e 2017 eu fui campeã na minha categoria. Nesses dois anos em especial, eles coincidiram com o início do meu doutorado. Então, no início, a gente tem que cumprir créditos, a gente tem que ficar muito disponível com horários muito difíceis de você ajustar. É, então, eu preferi permanecer na minha categoria. Em 2018, que foi meu primeiro ano na elite, é, eu, nunca, eu, não, eu, não, eu não acompanhava o mountain bike do ponto de vista das competições. Eu era uma amante de bicicleta, mas voltado muito mais para o transporte público, deslocamento e tudo mais. E eu não sabia contra quem, entre aspas, eu iria disputar, não tinha a menor noção como que eu conseguiria encaixar a minha vida tão atribulada, né, de doutorado e dando aula, de que maneira que eu conseguiria ter algum tipo de é, evolução de, da categoria para elite. E eu me surpreendi muito, porque eu sou muito disciplinada, igual eu te falei, e eu, eu gosto de fazer as coisas... Eu sou muito perfeccionista, então se não for para fazer bem feito, eu prefiro nem fazer. E aí eu acho que eu, eu senti em 2018 que é, eu tive é, esse ganho de performance, de evolução, e mesmo né, sendo meu primeiro ano, eu consegui disputar de igual para igual em muitas das suas etapas, em muitos dos seus, do seu, do seu das suas formas de competição, né, levando em consideração o XCE, o XCC, o XCO. Então, eu, eu gostei muito do meu primeiro ano na Elite. Para ser muito sincera, é, eu acho que foi o momento que eu, que eu vi, assim que eu falei assim, é, eu acho que eu levo o jeito para esse negócio. Então, <risos> foi um ano muito especial na minha vida, o um ano de 2018. Não que os outros não tenham sido, mas eu acredito que, é, em especial de 2018, principalmente Araxá, eu, em 2018, eu largava muito forte, então isso, eu, eu olhava aquilo e falava assim, gente, não é possível, o que, que assim, eu tinha uma, um, uma vontade tão grande naquelas competições, que realmente era um momento de válvula de escape mesmo, assim, era um momento que eu estava ali com cabeça livre, não me importava a colocação, mas me importava entregue o seu melhor, dê o seu melhor, e eu acho que isso, eu vivi em todas as etapas de
0: 2018. Que legal, viu? E aí, falando, só aproveitando o gancho e falando sobre araxá, né? Esse ano foi um quase no, no eu vivi um momento muito engraçado porque a gente estava iniciando uma pandemia que a gente não sabia, né? Esse ano eu, eu sabia Sim. alguma coisa, mas eu não eu ouvia e a gente estava atento às coisas, mas ouvia alguns atletas de fora conversando comigo e tal. E foi uma das últimas provas a acontecer né, no Brasil, e talvez na América. Verdade. E esse Sim. ano... E aí, falando sobre o cross-country, né, sobre o XCO, esse ano, com a separação de categorias, né, com a, jogando a Copa Sense de maratona, né, nós tivemos a Copa Sense de maratona para iniciantes, e aí nós tiramos uhum. muitos amadores que andavam no cross-country é, ainda com medo, e muita gente que não ia no cross-country passou a correr na maratona. Com isso nós temos um grupo muito maior, muito mais focado no cross country e, e a gente conseguiu. né Eu tive a liberdade para dar mais segurança para as pessoas. Agora, é, vendo o público mais mais seleto, eu consegui fazer um pouco apertar um pouco a mão na pista. O que, que você achou das mudanças da pista lá em Araxá esse ano?
1: Eu achei excepcional. Para ser muito sincera. É, eu, eu sou muito técnica, eu gosto de percursos muito, muito técnicos, eu acho que a gente precisa, numa prova de, de XCO, alguns trechos mais rolados, até mesmo para a gente ganhar mais velocidade, ganhar tempo e, e descansar também, mas eu, eu via em algumas competições em especial que existiam apenas alguns trechos técnicos naquele ponto. E eu senti que Araxá teve essa grande evolução é, com os gaps, com a parte do, do pump track. Então, eu, eu, eu achei que naquele percurso né, de cinco quilômetros, você conseguiu reunir características... É, do, do, do cross, cross country, seja aquele cross country mais raiz, né, onde a gente tem é, alguns aspectos que até então não eram tão voltados para o jump, para o pump track, e essas características que você incorporou nessa última etapa, que foi justamente para, é, seguindo uma tendência mundial, né, é, eu acho que esse é o, foi o grande ganho da prova. Até então eu sentia que as provas de cross-country, não estou não falando especificamente para você, mas a gente os organizadores tentavam entrar no gosto do público, né? Era como se o que você que quer. É, e aí, hoje eu já senti: olha, não é só o que você quer, você tem que evoluir em um, em um salto, você tem que evoluir num pump track, você tem que evoluir em outras. É, características para que você se torne um atleta completo, né? então isso eu acho que esse foi o, o grande ganho das modificações que você e o Valmor fizeram na pista que eu achei fantástica
0: ah, que bom que você gostou, e, e aí só uma informação, né? a pista de Taubaté por exemplo, ela já está sendo finalizada, inclusive sabe? e nós estamos uhum. lá com o Valmor é, fez um trabalho muito bacana em Araxá, como você disse e ele atuou em algumas partes da pista. Em a, em Taubaté, Sim. ele está trabalhando 100% da pista. Então, que bacana. ele já foi lá, ficou lá quase 10 dias, volta semana que vem, vou estar com ele lá. Então, o Valmô está tá podendo desenvolver um trabalho muito legal é, em Taubaté, numa pista que é completamente diferente do que Araxá, né? Araxá são 17 anos de evolução, uhum. E Taubaté agora somente o primeiro ano, mas é, já está chegando, já está chegando quase na maioridade, sabe, Uma coisa assim, já está chegando lá na frente, já ganhando vários anos que era achar é, é, conseguiu chegar onde chegou. Mas uhum. é, essa questão é muito, muito importante ouvir a sua opinião sua. E se der tudo certo para instalar em Taubaté lá você vai, eu acho que vocês vão curtir a prova de a pista lá que o Vamoto está fazendo, viu?
1: Que bom. Eu, eu confio muito na, na, no olhar do Valmor. eu acho que ele, ele tem essa característica assim, de é, tirar o melhor do atleta em uma simples curva, né? Talvez entrar de uma outra maneira vai fazer com que você saia mais rápido, ou talvez naquele ponto seja mais interessante você ir mais é, controlado para que você possa... É, se preparar para o trecho seguinte. Eu acho que ele tem essa capacidade, até mesmo pela própria técnica que ele uhum. tem. É, eu acho que a gente ganha muito, e você ganha muito, a nós, né, competidores, ganhamos muito com a entrada dele para fazer esse trabalho né, de aprimorar a, a pista em prol do atleta.
0: E o público ganha muito também, né? Porque vai ver um show a mais de todos vocês lá, né?
1: Exatamente, concordo e com você E aí tem você. outra
0: questão também, em Araxá, com essa mudança que a gente teve é, muitos atletas nós tivemos alguns acidentes é, o volume de acidentes foi acima do normal no treino, sabe, Ercílio? Assim, e isso Sei. me preocupou muito porque às vezes não aparece não mas eu fico lá olhando tudo, todos os detalhes do evento, eu sou um cara muito participativo ali você vai me ver pouco na feira Pouco conversando com as pessoas, uhum. mas muito preocupado com a questão técnica, que eu sempre tive isso, sabe? E, e para a próxima etapa, que seria Petrópolis, aí agora passou a ser Taubaté, espero que seja, né? Nós estamos lançando a clínica uhum. é, CIMTB de, de cross-country. Nós vamos fazer, por exemplo, em Taubaté, eu, eu até não lancei a revista ainda, porque eu estou aguardando as coisas acontecerem, mas a ideia é: vai ter um treino livre na sexta-feira e no sábado antes de abrir o treino oficial nós vamos ter uma hora de, de, de com os principais treinadores do Brasil e atletas que são referência. e aí você está convidada também se você quiser participar e levar um grupo lá então eu, nós estamos começando de uma uhum. forma mais devagar mas é que a ideia é que esse momento seja muito valorizado a partir dessa criação desse dessa iniciativa sabe e aí tipo Bacana, assim o Amor né? vai estar tá lá vai estar tá o hélio vai estar tá o cadu vai estar tá o Dotaviano, vai estar tá os, os a nata dos atletas dos treinadores vai estar tá o ravel Patrícia loreira o cadinho o eric as lá com bikes elétricas então nós vamos ter uma hora de treino onde cada atleta vai poder cada treinador e atleta referência vai poder estar acompanhando de no máximo cinco atletas para Pra, legal pra bacana a leitura dos obstáculos da, da pista, sabe? Não é, uma, não é um treino, assim, qualquer. Uhum. É igual você falou, tem lugar que você tem que diminuir a velocidade, tem lugar que você tem que aumentar. E se você errar, você cai, né? Claro, exatamente. Então, essa leitura, é, nós vamos fazer isso, é, justamente para ver se reduz o acidente e eleva o nível técnico, também compartilha, né? É, tem um ditado uhum. que diz, né? Quando você tem duas laranjas, cada um tem uma laranja e soma as duas... É, ou alguém fica com nenhuma laranja, o ou outro fica com duas laranjas. Mas na hora, um, <risos> na hora que você tem um conhecimento, e você compartilha o conhecimento, os dois ficam com dois conhecimentos. né? Então, é o que a gente pretende fazer Super com bacana.
1: isso. E eu acho que a gente ganha muito. né? É, Para quem, às vezes, não tem essa oportunidade, né? nunca teve a oportunidade de andar com algum desses atletas, é um momento que a gente tem para absorver um pouco é, daquela, daquela experiência, né? A forma como enfrentar um obstáculo, eu acho isso, é, isso muito importante. E, e, assim, se você me permite, eu vou te dar uma sugestão, hum. dentro dessa clínica do pedal, que eu achei fantástica a ideia, eu acho que realmente a gente precisa disso, mas é, acrescentar, sabe algo que seria também muito legal, para quem para aqueles atletas, às vezes, que têm um, um tempo mais apertado, principalmente o amador, que chega, às vezes, muito em cima da hora, talvez não consiga fazer um reconhecimento, né, com qualidade daquela pista, é, eu sugiro que o Valmor faça a apresentação, uma volta, sabe, na pista, eu acho que é muito, muito parecido com o que a gente vê nas etapas da Copa do Mundo, né? Que às vezes é um atleta que é chamado para fazer aquela, aquela aquela primeira volta ali e vai dando algumas dicas. Então, acho que já que ele foi essa, né, essa pessoa que você escolheu para fazer as melhorias na, na pista e, e contribuir muito com a evolução dos atletas, eu acho que nada, ninguém mais adequado do que ele para dar essa, essa visão. Eu, eu falo como atleta, tá, Rogério? Eu gostaria de assistir o um, um vídeo do, da, do, da volta de reconhecimento do Valmor na, na de Taubaté, por exemplo. É uma etapa que vai ser nova para todo mundo, né? É, eu acho que a gente ganharia muito com esse esse visual dele em cima da bicicleta. A ideia aceita e vai ser produzido Muito obrigado, top demais,
0: tá vendo? É, então que bom. Lá, Acho que é muito legal mesmo. Assim. Isso rola muito informalmente lá, mas eu acho que fazer uma coisa oficialmente será muito legal mesmo, com o Valmodo andando a Isso,
1: Valmoda. é... Eu já vi do, do Davi Rosa, né? Que acho que ele fez a última etapa, né? De Araxá, ele deu uma volta, deu uma volta na Maratona também. Então assim, eu vi muito esses vídeos. Mas eu acho que quando você torna isso institucional, uhum. eu acho assim uma marca da da, da da prova, né? Eu acho que fica muito bacana. Todo mundo vai querer é, dar aquela aquela visualizada antes de é, sentir. Né? A, a bike na pista. Eu acho que vai, ser, vai contribuir ah, muito. Que
0: ótima ideia. Obrigado, Versíria. Muito legal mesmo. No, top. Vou fazer, vou falar com o Valmor já disso, para ele levar uma câmera e a gente. E ele vai fazendo uns comentários aí na, no, no meio do caminho. Vai ser legal, tá? Legal, bacana. Vecíria, acho que é isso. Tem tanta coisa para falar ainda, mas nós gastamos muito tempo com. com lógico, com o coronavírus aí, que foi ótima a conversa. E eu não sei se você quer tratar de mais algum assunto. Qualquer esse ano ainda, das provas? Como é que você estava preparado? assim Fique... Continuando a conversa, para que, que você estava que que preparado e qual que é a expectativa hoje da... desse ano?
1: Ó, esse ano é um ano muito especial na minha carreira, né eu não vou falar que foi, mas que é, porque eu tive a oportunidade de, de defender a... a marca TSW, de entrar para a equipe, uma equipe mais é, estruturada, com mais recursos, digamos assim, não, não que eu não tenha recebido isso das outras duas equipes que eu participei, mas eu acho que agora é, você dá um salto né, na sua carreira nesse sentido. É, e, e o início da minha temporada já estava já já acertando o meu corpo para os meus objetivos ao longo do ano, então eu já fui para Araxá muito mais forte do que eu fui ano passado, eu já fiz outras, né, outras três disputas de outras provas com uma intensidade maior, então eu já estava fazendo uma leitura de que forma que o meu equipamento seria revertido em performance, de, de que modo que minha preparação estava ela, ela crescente até o momento que a gente interrompeu. Né? Então, assim, a minha expectativa para esse ano é que a gente retorne o mais rápido possível. Meu desejo é que tudo isso acabe muito rápido, para que eu possa né, retornar às pistas, para que nós possamos ter esse momento né, de celebração do mountain bike, e obviamente o meu objetivo esse ano é, é, além de dar muito trabalho, que sempre foi o meu objetivo, mas é alcançar posições cada vez mais próximas e, se Deus quiser, no primeiro lugar.
0: Ah, que é, bom, esse é esse
1: o objetivo do
0: ano. Bons objetivos. Fico feliz ao ouvir. Espero ter os eventos para que você chegue lá e -os, né? Esse aqui é um o né? Será um prazer. <risos> então é isso. olha. É, queria te agradecer mais uma vez pela, pela parceria comigo aqui, né? por aceitar o nosso convite. É, no texto que eu fiz de abertura do seu podcast, né? do seu episódio, eu falei só sobre o atleta filha Najara do seu sorriso, né? da sua alegria contagiante lá na largada e conversando com todo mundo eu queria te dar os parabéns por isso pela, por, né? pela sua educação sempre, é muito bacana ver atletas como uma postura que você tem sabe? é importante eu citar isso porque é, é, um, é uma coisa muito legal da sua parte viu? eu te dou os parabéns por isso
1: Desejo de
0: sucesso já. e, enfim, e aí eu vou ter que mudar o texto lá falando que saiba tudo sobre coronavírus com a Estila Najara, né? É,
1: ou, ou quase tudo, né? A gente sempre tem um pouquinho mais para aprender.
0: É, é, pois é, muito obrigado, Estila. Foi um prazer e, e as portas estão sempre abertas. Se você um dia achar necessidade... De... Em fazer um podcast específico para atletas, aí você pode contar comigo. Alguma matéria que você queira fazer, mas é sempre um prazer. Que o seu canal está aberto aqui sempre para você.
1: Que bom, Rogério. Eu fico muito feliz, assim, de ter participado, né, desse momento, desse bate-papo, dessa conversa descontraída. É, fico feliz também pela a forma como você, enquanto organizador, tem se posicionado em relação à realização das provas e mais ainda por saber. É esse feedback em relação à a, a, a forma como você me vê enquanto atleta, e enquanto pessoa. Eu acredito muito nisso que você falou, acho que a educação é a base de tudo e tem muita gente que me vê como uma fonte de inspiração. Então, que eu seja uma fonte de inspiração positiva, alegre, é, que dá atenção, que dá dicas e que está sempre muito acessível para qualquer um que vier conversar comigo. Então, acho que é esse o grande legado que um atleta pode deixar para uma pessoa, às vezes, que está iniciando ou para uma pessoa que está, que de certa maneira, indiretamente motivando. né? Então, eu fico muito feliz por isso e espero que, em breve, nós estejamos juntos lá em Taubaté.
0: Se Deus quiser. Obrigado, mais uma vez. Sucesso para você esse ano e cuide-se, né?
1: Pode deixar. Gente... Obrigada, Rogério. Quer... Se cuide
0: Quer também que a gente esteja ótimo aí, com toda a saúde, para aproveitar o que a gente tem de melhor aí, tá
1: bom? Sem dúvidas, um grande abraço para você.
0: Muito obrigado. Chegando mais um campeão, completando o podcast da Copa Internacional Michelin de Mountain Bike.